0: 안녕하십니까 황 목사입니다. <웃음> 또 갑자기 아, 여러분들 앞에 섰습니다. 이렇게 뭐 예고 없이 제가 아, 툭툭 잘나섰죠 여러분들께 미리 좀 예고를 드리면 좋겠지만 말이죠 무슨 뭐 어, 어떻게 예고를 드릴 다른 방법이 없네요 뭐 단톡방에 미리 말씀을 드리면 일부에게라도 좀 전달이 되겠지만 어, 이건 약간 불공평하죠? 단톡방에 안 계신 분들도 어, 많이 계시니까 말이에요. 그래서 이렇게 어, 말씀드릴 일이 있으면 갑자기 갑자기 이렇게 어, 나타납니다. 어, 이렇게 갑자기 나타날 때는 음, 주로 이제 제가 질문을 받아서 입니다. 우리 웹사이트에 그 어디냐 양산 양산이라는 곳에 계시는 뭐 장로님께서 음좀 고충을 토로해 오셨어요. 이거 어떻게 하면 좋으냐 이거죠. 근데 뭘 어떻게 하느냐 이게 아 아제 말대로 제가 전해드린 말씀대로. 회를 나오게 되었다. <웃음> 이겁니다. 제가 지금 굉장히 중요한, 아주 심각한 영향을 미친 그런 결과가 됐는데, 제 설교를 듣고 나서 지회를 나오게 되었습니다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 막상 나오고 나니까 다른 괴를 찾아볼 수도 없고, 이런 어려움을 호소하시는 분이 많아 이상하게 제설교를 듣고 나서는 다른 교회를 가지 못하겠다. 그리고 또뭐 요즘 둘러보니까 그렇게 만만한 교회가 없다 이렇게 말씀을 하시기도 하죠. 갈 만한 교회가 없다. 음, 그런 이유도 있고 또 제설교를 들으시는 분 가운데서 교회를 나왔으면 다른 교회를 갈 데가 없다 이렇게 말씀하시는 분들이 꽤 많으세요. 그리고 또 제가 가정에서 예배를 드리라 이렇게 말씀을 드렸답니다. 그런데 가정에서 예배 드리는 것이 잘 안되신데요. 그래서 신앙생활이 힘이 듭니다. 이렇게 토로 오셨어요. 그래서 혹시 우리 작은자 교회가 여기저기 흩어져 있는데 경남 창원은 보니까 있더라 라는 거죠. 그런데 부산이나 울산 양산 쪽에는 없는지 창호는 너무 멀다 이렇게 말씀을 하셨어요. 우리 교회를 아직 잘 모르시는 거죠? 우리가 각 지역에 있다고 하더라도 가정에 일주일에 한번 예배를 드리지 않습니다. 뭐 그러시는 분들이 계시기도 하겠지만, 어디선가 대부분이 아마 그러지 않으시는 걸로 알고 있어요. 제가 이런 그 질문을 그동안 많이 받았죠. 어, 많이 받고, 굉장히 어려움을 호소하셨어요. 괴를 나오고 나서 갑자기, 아, 주일이라고 하는 일요일이 붕 떠버린 겁니다. 어, 늘상 아침이면 그 좋은 옷을, 그렇게 교육을 받았으니까, 음, 결혼식장에 가도 최고로 좋은 옷을 꺼내 있고 그리고 결혼식 하객으로 가지 않느냐 어, 하물며 하나님을 만날 때 그럴 때 어떻게 어, 그렇게 막 입을 수 있느냐 그래서 좋은 옷을 미리 꺼내 있고 여자분들은 좀 단장도 좀 하시고 말이에요 그리고 아침에 뭐 길게 시간을 내서 준비를 하고 그리고 교회들을 가신단 말이에요 그래서 교회에 아, 이런저런 예배를 포함한 프로그램에 참석을 하죠. 그리고 그것으로 어, 마음의 위안을 삼습니다. 음 나는 주일 성수를 했다 라는 거죠. 주일 성수를 했다. 그리고 6일은 또 그렇게 그렇게 살아가요. 그래서 이전에는 어, 기도할 때 그런 기도들도 했죠. 어, 6일을 세상에 살다가 주님 앞에 나왔습니다. 어, 지금 이 자리에 세상과 모두 버리게 하시고 온전히 주님에게 집중하게 하여 주시옵소서 뭐 이런 기도를 하고 그랬단 말이에요. 이런 사고가 있는데 그 로마서 말씀대로 모든 날은 주의 날이다 이렇게 말씀을 하셨는데 구약의 그 안식일 계명 안식일 제7일 이걸 어 일곱째 날 그걸 문자적으로 그냥 가져와서 그 개명을 주셨을 때의 의미는 생각지 못하고 그제 일곱 번째 그날 있잖아요 제7일 이게 일곱 번째 날이라는 거잖아요 제칠 이게 일곱 번째 <웃음> 그러니까 여기에 초점을 맞추는 거죠 그렇죠? 어, 나의 날이라고 하는 것을 초점을 맞추지 않고 안식이 무슨 의미인가 그리고 그 안식을 어떻게 할수 있는가를 초점을 맞추지 않고 그 일곱 번째 초점을 맞춰서 그래요 그런데 그 7은 그그 그 뜻이 아니죠 여러분 그 6일은 맘대로 세상에서 세상 일하며 살고 일주일에 하루만 빼서 하나님의 날이니 성수라고 하는 거룩히 지키는 일을 해라, 라는 것이 아니지요. 그렇죠 음, 일단 먼저, 그, 제7일, 이건 그 당시의 기록 당시에 기록 당시의 말이죠. 그 유대력에 따른 거란 말이에요. 현대 태양력 이것도 아니에요. 그 유대력이 뭐이 태양력도 아니고, 어, 제 7일이 오늘날의 일곱번째 날이 아니에요. 그리고 두번째, 어, 빛이 있으라에 빛이 있었죠. 그것이 어, 그런 그 창조기사에 나오고, 그 다음에 그게 <웃음> 음, 몇번째 날인가요? 첫번째 날이죠. <웃음> 이렇게 아리까리 하네요. 음네 번째 날인 거로 알고 있는데 제가 창세을 가볼게요. 이렇게 기억력이 떨어져서야 되겠습니까? 어 빛이 있으라 함에 빛이 있었어요. 그런데 그빛 말고 어, 또 빛이 있죠. 어 그게 네 번째 날이에요, 그죠네 번째 날, 네 번째 날에 빛이 어, 빛을 또 만드시는데 그 빛이 일시와 연안을 나누는 빛이다라는 거죠, 그렇죠? 일자와 연안을 이루라 이렇게 개역 한글에서는 쓰여져 있습니다. 그러니까 어, 후3일하고전3일하고 3일하고 뭔가 다르지요. 그러니까 후삼이... 그러니까 네 번째 날에 지금의 날을 확정 지을 수 있는 일시와 연안을 어, 이루는 빛을 만드셨어요. 그럼 그 전에 날들은 지금과 같은 24시간의 날이 아님을 우리가 짐작할 수 있다는 거죠. 그렇죠? 그러니까 이 날들은 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째는 지금의 일주일의 그 날들이 아니라는 걸 우리가 알수 있다는 거죠. 어 그래서 여기서는 하나님의 온 우주 만물을 창조하셨다라고 하는 그 창조 기록과 더불어서 사실은 윤리적으로 이 기사를 읽어주셔야 합니다. 라고 말씀을 드렸죠. 그래서 제가 창세기 강의를 아, 창세기 이걸 성경 공부로 10개를 올려놨다라고 말씀을 드렸어요. 이걸 찾아보시기 바랍니다. 양산에 계시는 우리 장로님이신데 그걸 좀 찾아 읽으시기를 어, 들으시기를 좀 바랍니다. 제가 오디오로 파일을 만들어서 올려놨으니까 그걸 찾아서 들으시고요. 어, 그러니까 이게 날짜가 달라요. 그러니까 지금 우리가 제7일 혹은 7번째 날 그러면서 그리고 지금 일고, 어, 일주일에 월, 화, 수, 목, 뭐, 금, 토 말고 일요일, 그걸 주일로 어, 말을 하면서 그 날을 거룩하게 지키려고 어, 하고 있단 말이에요. 그리고 거룩하게 지킴이 어, 성경에 나온 대로가 아니라 교회의 전통대로 인간들이 만든 전통이죠. 성경을 근거로 하지 않은 인간들이 만든 전통을 어, 계승해서 한국 기독교계 교회에서, 기독 교회에서는 일요일을 주일이라고 말하면서 이건 한국 교회만 그래요. 미국 교회만 해도. 주일, Lord's Day라고 말하지 않고 Sunday, 그냥 일요일이라고 말한다는 거죠. 그래서 그날을 주일이라고 말하면서 그날에 교회 가는 것을 거룩히 지키는 거라고 그렇게 말을 해놨단 말이에요. 그런데 이게 (웃음) 제7, 일곱 번째, 그 뜻을 그렇게 적용할 수 없음을 창세기의 창조기록을 통해서 봐도 알수 있고요. 그 다음에 제 7번째 이게 우리가 흔히 알고 있듯이 완벽수잖아요. 완벽수, 완전수라고 하잖아요. 그러니까 6이 사람의 수고 7이 완전수인데 그러니까 그 날이 완전해야 함을 말을 하고 있는 거란 말이죠. 그리고 그날이 하나님의 날이라고 했잖아요. 나의 날이니? 라고 말씀을 하고 계시는데 구약시대에 이런 것들을 실천하게 하심으로 얻고자 하시는 것이 있었어요. 그러니까 그 계명을 주셨을 때 주신 의도가 있단 말이죠. 뭐냐면 하 안식을 누리는 걸 실천해보기를 원했던 거예요. 안식을 누리는 것을 자신의 백성들이 그러니까 어차피 지금 여러 날들을 살잖아요. 1년 365일 여러 날들을 사는데 하루쯤 어, 일주일이라고 치시자고요. 하루쯤 그날 동안은 아무 일도 하지 말고 집밖 끝으로 나가지 말, 말아서 아무 일도 하지 말고 쉬어보는 거예요. 안식을 누려보는 거예요. 육신적으로 안식을 누리면서 정신적인 안식, 안식도 함께 누려보도록 애를 써보는 거죠. 그리고 사실은 우리가 영적이라는 단어를 쓰는데 이 영적도 사실은 그 성경에 나온 단어는 아니에요. 아무튼 영 안에서 인스피 p i 그러니까 안식, 쉼, 평안 을영 안에서 누려 보라 라는 말씀 을하 시기 원했 던거 죠？그 렇죠？그러니까 어, 그제7 안식 계명 을주셨을 때, 제7 안식 계명 을주셨을때 어, 일주일 에 한번 교회 를 가라, 일주일 에 한번 성전 에 가라, 성마에 가서 제사 를드 리라. 라는 의미로 그계명을 주신 것이 아니라 집 밖에도 나가지 말고 집 밖에 나가면 무슨 일이라도 해야 되니까 뭐 돌아볼 양이라도 눈에 띄면 뭐어 양이라도 돌보게 될거 아니에요 그렇죠아 어 아니면 뭐 간밤에 내린 비로 꺾어진 뭐그 뭐 볕단이라도 있으면 바로 세우려고 하고, 뭐 이를 수도 있잖아요. 그러니까 집밖 끝으로 나가지 말라는 거예요. 불도 피우지 말라는 거죠. 그렇죠. 그래서 한번 쉼, 안식, 그걸 누려보라는 거예요. 누려보라는 그 거기에 의도가 있는 거거든요. 그리고 신약 시대에 와서는 아, 그러니까 그걸 누려보라고 하면서 어... 그 계명을 주셨고 사실은 그것이 6일은 아무렇게나 살아도 되고 안식을 안, 누려도 사, 아, 안 누리면서 려도안누 살아도 되고 뭐 그런 의미가 아니라는 거죠. 그날 하루를 누려보면서 참 안식, 주님 안에서참 평안을 누리는 것이 무엇인가 모든 날에서 무엇인가를 깨닫도록 하기 위해서 그러셨다라는 거예요. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 6일은 세상에서 아무렇게나 살고 그리고 어, 일곱번째 날 그날 하루만 뚝 떼어서 성전에 가서 제사를 드리라 그렇게 어, 하시기 위해서 그만 뭐, 그 개명을 주신 게 아니에요. 그런 말씀은 언급하고 계시지 않다는 거죠. 성경에 그래서 아예 성전이나 성막에 가지 않고 집 안에 머무르면서 평안, 주님 안에서 안식 그걸 누려봤던 거예요. 그리고 그런 어, 안식을 모든 날을 살면서 누리도록 하시기 위해서 그 재치를 안식계명을 주셨던 거죠. 그래서 로마서에 보면 구약은 그 그림자고 신, 그 그리스도가 실체, 구약은 모형이고 구약의 모든 율법 모형이고 그리스도가 실체다. 에베소서 2장, 골로서서 2장, 히브리서 등의 10장 뭐 이런 데서 그렇게 나오고 있잖아요. 그렇죠? 그래서 그리스도가 실체라고 했으니 그리스도 안에서 이제 그 안식이를 누리는 거죠. 그렇죠. 근데 그 안식을 누림이 사실은 어, 일을 하지 않는 것으로 그 안식을 누려보라고 했는데 사실은 어, 그 육체적으로 일을 하냐, 안 하냐에 사실은 어, 그 의미를 두고 계신 건 아니에요. 아무래도 육체적으로 일을 하다 보면 그 우리가 육신이 연약해서 그런 안식을 누리지 못하는 어, 어, 그럴 수가 있으니까 그렇게 말씀하신 것이지 그것이 일을 하고 안하고가 궁극적인 목적은 아니었다라는 거죠. 참 안식이 주님 안에서 누리는 참 쉼이 즉 평안이 세상 것으로 인해서 어, 뭐 세파에 시달리듯 그렇게 살아가는 것이 아니라 주님께서 주시는 참 평안이 즉 죽음을 어, 죽음까지라도 이기는 그런 평안이 무엇인가를 깨닫기를 원하셨던 거지 단지 일하는 것에 초점을 두신 것은 아니다라는 거죠 일하지 말지니라 일한 자는 죽일지니라 했던 그 말씀이 어, 그런 의미라는 거예요. 그래서 예수님께서 안식일의 주인은 나다라고 어, 하시면서 너희들도 정말 나를 고발했지만 나에게 와서 제자들을 고발을 했지만 경작행이라는즉 나락을 따먹었다고 내 앞에서 고발을 했지만 너희들 역시도 구덩이에 양이 빠졌다면 건져낼 것 아니냐. 재산이 아까워서라도 이렇게 말씀하셨잖아요. 그들의 마음을 꿰뚫으신 거죠. 그러면서 하신 말씀이 상관없다는 거예요. 전혀 전혀 상관없다는 거죠. 그래서 나면서부터 눈먼자를 고친 날도 하필이면 안시일 그래서 고소 고발했단 말이에요, 그렇죠? 유대인 중에 엘리트인 바리새인이 고발을 했단 말이에요. 어, 안식일 계명을 어겼으니 예수는 죄인이다. 죄인이 고친 거, 어, 죄인이니 그는 하나님에게서부터온 사람이라고 말할 수 없다. 이렇게 바리새파 사람들이 말을 하죠. 요한복음 9장 10장에 가서 보면, 그렇죠? 그러니까. 어, 그, 안식일 날날았다 먹은 제자도, 어, 무죄함을 얘기를 한 거죠. 그리고 너희가 그렇게, 어, 너희의 뿌리라고 하던 다위, 다위 씨한 일을 너희들이 기록된 성경을 통해서 읽어보지 못하였느냐, 라고 하시면서, 다위 씨 제사장 위에는 먹을 수, 어, 없는, 어, 그, 그 같은 어떤 빵, 그랬죠. 어떤 병전, 어, 병, 그걸 병전이라고 하나요? 병, 무슨 병 무슨 병 그러죠? 그래서 진설병 그걸 먹은 것을 너희들이 알지 못하느냐? 그런데 하나님이 그 죄를 묻지 않지 않으셨느냐라고 그들에게 말씀하셨단 말이에요. 안식일 논쟁에서 어, 지금 우리 장로님께서 정장로님이신데 음, <웃음> 제가 성함을 확인해야 될것 같아요 예, 정장로님 맞으신데 정장로님께서 정장, 고민스러운 것이 음, 교회를 나오는데 예배를 못 드린다 라는 거죠 가정에서 예배를 드리는 것이 잘 안된다 그러니까 예배를 꼭 드려야 하는 것으로 알고 계시다라는 거죠 제가 지금까지 드린 말씀을 잘 생각해 보시기를 권해드립니다 일주일에 한번 이렇게 예배를 드리는 거 이게 그언제부터인지 모르겠어요. 근데 교회에서 이렇게 정해 왔어요. 그런데 그렇게 정한 것이 성경에서 말하는 바는 결코 아니었다라는 거죠. 그렇죠. 성경에서 말하는 바는 결코 아니었다. 그래서 제가 말이 좀 길듯해 가지고 말해요. 이렇게 어 이렇게 어, 여러분 앞에 말씀을 좀 전달해 드려야 되겠다 왜냐면 이분 한 분만의 이야기가 아닐 듯해서 그랬는데 우리 어, 김쌤께서 잘 말씀을 또 달아주셨어요 어, 그 예배가 이제 국교신교뭐 이렇게 말씀하시고 로마가 국교가 되면서 어, 지금 같은 형태가 이렇게 만들어진 것입니다. 라고 하면서 쭉 이렇게 설명을 해주셨어요. 그렇죠? 음, 그리고 어, 매일같이 어떤 실천하는 삶을 더불어서 말씀을 어, 해주셨는데 이 일주일에 한번 예배드리는 것이 5년이면 5년, 10년이면 10년 20년이면 20년 우리가 신앙생활이라고 하는 교회생활 사실은 신앙생활이라고 하는 신자의 삶을 실천했다기보다 신앙생활이라고 하는 것은 교회생활 그리고 교회에서 어 이렇게 만들어놓은 어떤 프로그램들을 교회 바깥에서 실천하는 거, 예를 들면 집에서 큐티하거나 뭐 이런 거 주로 교회생활이 되죠 뭐 이런 것들로 말해놓고 있는데 이게 그 습관이 됐단 말이에요 그래서 일종의 관성이 붙었어요 관성이 붙어서 이 관성을 거스르기가 만만치 않은 겁니다 그래서 일요일날이라고 하는 아니 주일이라고 하는 그 일요일날 갑자기 붕떠 버린 그 시간에 무엇을 해야 될 것인가 이게 고민스러운 거거든요 당장 해야 될게 없는 거죠 작은 어, 자교회가 출범했을 때 이런 그 어려움을 호소하신 분들이 꽤 많이 계셨어요 어. 이 분께서 말씀하신 그 창원 그 분도 성도님도 한참 동안 이 고민을 하셨단 말이에요 근데 어 제가 그 주일이라고 불리는 일요일날 외식을 하고 인증샷 찍어서 어 게시판에 아마 웹사이트로 올렸던 것 같아요 그리고 아주 소문을 낼 작정으로 저를 목사라고 알고 있는 분들이 계시니까 제가 SNS는 페이스북을 하는데 페이스북에도 <웃음> 그렇게 올려놓고 그랬는데 어, 가족과 즐거운 시간을 가지시기 바랍니다. 가족과 즐거운 시간을 가지시면서 어, 안식을 한번 누려보시면 어떨까 싶어요. 과연 주님께서 말씀하시는 안식이 무엇인가를 한번 고민을 하시고 실천해 보시는 것이 어떤가 싶다라는 거죠. 제 설교를 들으셨다니까 이것도 들으셨는지 모르지만 반복이 될 듯하지만 다시 한번 여러분들께 아, 말씀을 드리는데 그 하나님께서 사람에게 그와 같이 말씀을 하셨죠. 사람이 부모를 떠나 아내와 연합할 진이라 이렇게 말씀을 해놓고 계시죠. 이게 에베소서에 가면 이 말이 무슨 말인가를 설명해 놓고 계세요. 이 말이 어 그게 에베소서 5장 31절에 가서 보면 31절서부터 31절 32절에 가서 보면 그렇게 써 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 이 창세기 기록이 무슨 뜻인가 그게 에베소서 5장에 가면 써있다는 거죠. 31절 32절 읽어드릴게요. 아, 이 개혁 한글로 읽지 말고 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다. 세번역으로 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한몸이 되는 것입니다. 한몸이 될지니라 그렇게 번역이 되어있죠. 개혁개정 그런 데서는 이 비밀이 큽니다. 나는 그리스도와 교회를 두고 이 말을 합니다. 이렇게 말을 해놓고 있어요. 교회 어, 개혁개정이 익숙하신 분을 위해서 개혁개정 번역도 읽어드려볼게요. 더불어서 이 비밀이 그도다 나는 그리스와 도 교회에 대하여 말하노라. 그렇죠. 31절에 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 이 비밀이 그도다 나는 그리스와 도 교회에 대하여 말하노라. 창세기 그 말이 그리스와 도 교회에 대한 비밀의 말이라는 거예요. 그렇죠. 비밀의 말. 그러면서 33절에 그런, 그러니까 런그 그게 그 말씀인데 그러나 너희도 각각 33절에 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 이렇게 해놨어요. 왜 그러냐 하면 이 그리스도의 교회의 연합의 비밀을 가정에서 성취해내라는 라 거예요. 그래서 에베소서 5장에 보면 사랑받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고, 이렇게 해서 쭉 그런 글을 써놓고 계세요. 그죠? 어. 그리고 18절에 가서 술 취하지 마라, 이는 방탕한 것이 오직 성령으로 충만함을 받으라, 라고 하면서 교회와 비밀, 교회와 그리스도에 연합된 그 비밀의 말씀을 하시기 전에 이런 말씀을 해놓고 계시다는 거죠. 그 연합체인 성도들은 이와 같은 삶을 살아야 한다. 오직 성령으로 충만함을 받는 그와 같은 삶을 살아야 한다. 생명을 얻었다라면 요한복음 10장 10절 예수 그리스도가 이 땅에 오신 이유는 생명을 얻게 하고 그 생명을 풍성하게 살아내게 하시기 위해서 오셨다고 하셨잖아요. 그렇죠? 그러니까 세상 사람들과 다른 예수 그리스도와 연합이라는 걸 이룬 성도들의 삶은 그 생명을 얻은 자로서의 풍성함을 누리며 사는 어, 삶인데 그러한 삶을 살게 하시기 위하여 오신 거라는 거죠 그렇죠? 그리고 렇죠그 그리스도를 두려워함으로 피차 복종하라 누구들에게 말했냐면 아내와 남편들에게 말을 했단 말이에요 그러니까 그리스도와 비밀의 어, 삶이 어떤 내용인가 성령 충만한 삶을 살아라라 방탕하지 않은 삶을 살아라 세상과는 구별된 흑암이라고 하는 그 세상과는 구별된 삶을 살아라 라고 말하면서 남편과 아내들에게 특별 계명을 이렇게 주셨다라는 거죠. 그렇죠? 어, 남편은 아내의 머리댐이니 그리스도께서 교회의 머리댐과 가, 같은 것이고 어, 그러니까 아내들이 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 이렇게 말을 하고 계시죠. 그리고 남편들도 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 이렇게 말씀을 하고 계시단 말이에요 그러니까 렇죠그 이와 같이 예수 그리스도와의 연합을 이룬 연합체로서 어떻게 살아야 하나 신자들의 삶의 터전이 어디가 되어져야 하나 가정이라고 하는 거죠 이 가정 그러면 가정이 깨진지 어떻게 하는가 깨졌다고 해서 자녀가 없겠어요 부모가 없겠어요 그리고 좀 확대해서 여러분들이 어 가장 가까이 지내는 사람으로 어 어떤 공동체를 이루고 살아가고 있잖아요 나 혼자 외딴 삶에 살고 있지 않지 않습니까 어 그들과의 관계를 이와 같이 교회와 그리스도의 비밀의 말씀을 실천하는 것으로 살아라 라는 거죠 그러니까 어 가정에서 어, 이와 같은 말씀을 좀 실천해 봐라라고 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 세상쯤 다 내려놓고 말해요. 그냥 가족과 즐거운 어, 외식을 좀 한번 해보시는 것이 어떤가? 그렇죠. 그 가운데 주님 안에서 참 쉼, 참 안식, 참 평안, 그걸 한번 누려 보셔라라는 거죠. 그렇죠. 예배를 드리지 말고. 예배를 드리는 것이 관성이 돼서 이것을 안 드리면 굉장히 헛헛하단 말이에요. 공허하죠. 이걸 어쩌면 좋을까? 이런 이런 생각이 드는데 이게 율법주의 때문에 율법주의라는 관성이 내 몸에 붙은 거거든요. 안 가면 못 견디는 거죠요 교회에. 그리고 나와서도 일주일에 한 번은 꼭 예배를 드려줘야 되는 관성이 붙은 거예요내 몸에. 그건 율법주의적... 어. 어, 행위거든요 그렇죠? 예배를 매일같이 드려도 괜찮아요 일주일에 한 번뿐만이 아니라 드리고 싶으시면 드리라는 거죠 그렇죠? 예배를 어, 드리는데 어, 예배받기를 싫어하시는 분이 아니니까 예배를 드리고 싶으시면 드리시는데 더 중요한 건 하나님의 성경을 여러분들 한번 쭉 보시라고요 장로님, 정장로님도 성경을 쭉 보시라고요 매일의 삶에서 신자가 어떻게 살아야 되는가를 하나님이 매우 강조해서 말씀하셨지 예배를 언제 그렇게 드리라고 하셨냔 말이에요 신구약 통털어서 그렇지 않단 말이에요 그놈의 안식일 개명 때문에 지금 이렇게 꽉 잡혀서 그런데 그렇죠 그런데 솔로몬도 1년에 몇번그 번제를 드렸죠 세번 그렇죠? 뭐 그게 어디에 나오냐면 열왕기상에 나와요 구장에 제가 읽어드려볼게요. 솔로몬이 여호와를 위하여 싸운 단 위에 해마다 세 번씩 번제와 감사제를 드리고 여호 앞에 있는 단에 분양 아니라 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 솔로몬조차도 자기의 죄를 회개했던 그, 그 번제 있잖아요. 재물을 어, 잡아 죽여서 어, 그 좀몇 조각으로 자른 다음에 어, 그 단을 버려놓고 그 위에 그, 그 각을 뜬 그, 그러니까 이렇게 여러 조각으로 나눴죠. 그 죽은 사체를 그래서 그걸 불살르는 번제 1년에3번 드렸다는 거죠. 3번 그렇죠. 그리고 뭐, 77절, 맥추절이라고 하는 77절 이 개명을 주시면서도, 그, 이스라엘 남자들에게 1년에 3번, 세번 그렇게 모일, 모이라고 그렇게 말씀하셨단 말이죠. 그러니까 매주 이렇게 성막이나 성전에 가서 제사를 드리도록 말씀하시지 않았어요, 하나님께서는. 오로 일상을 살면서 제대로 살아내지 못하면서 신자로서 하나님 보시기에 제대로 살지 못하면서 드리는 제사는 가징하다 라는 말씀은 참 많이 해놓으셨죠 그 말씀은 참 많이 해놓으셨어요 그러니까 지금 잘못 생각하고 있는 것이 세상에서 유기를 살다가 그 모든 허물을 주님 앞에 내려놓사오니 이거 아니라는 거예요 여러분 물론 제사를 드리면서 그회개를 하는 것이 매우 당연하죠. 그것이 그 예배의 성격이 되어져야 하니까. 그렇죠? 그런데 세상은 캐세라사라 아, 캐캐 마음대로 살아가면서 그러면서 교회 와서 그 모든 6일 동안에 자신이 저지른 모든 죄를 내어놓는 것으로 퉁쳐버리는 것이 결코 하나님 원하시는 바는 아니다라는 거죠. 그 매일의 삶 속에서 하나님 보시기에 아름다운 즉 자신이 육신의 연약함으로 말미암아 지은 그 죄들을 그 순간순간 반성하고 돌이켜서 하나님의 계명이 내삶 속에서 온전히 실천되도록 하는 삶을 살아야 한다는 거죠. 그래서 마태복음 5장에서도 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각이 나거든 재물을 앞에 두고 말해요 그렇죠? 재물을 두고 가서 화목하고 다시 와서 그 다음에 재물을 드리라잖아요. 그 재물을 드리는 것이 제사를 드리는 거죠. 그렇죠. 그래서 희생제사라고 했던 거잖아요. 희생제사. <웃음> 그러니까 그 일주일에 한번 드리는 것이 무척 고민이어서 아마 이렇게 말씀하신 것 같아요. 아, 그런데 다시 말씀을 드리지만 일단 이 관성을 깨시는 것이 중요하다라는 거죠. 어, 이 종교적 관성 이것이 결코 성경을 통해서 우리들에게 주신 하나님의 말씀은 아니었다 라는 거죠 말씀이 아니다 하나님이 결코 그걸 우리들에게 원하시는 것은 아니다 라는 거죠 우리가 성경을 통해서 보면 하나님께서 자신의 뜻을 말씀하시기 위해서 인간의 살림자리를 비유해서 많이 말씀을 하시거든요 아버지가 아들에게 하, 아, 원하는 거뭐 아들이 뭐 떡을 달라 하는데 뭐떡이에 다른 개상 망치간 걸 주겠느냐? 맛있는 떡으로 주시겠지, 그죠? 어, 이런 거 이런 비유를 하셨단 말이에요. 여러분들의 자녀를 생각할 때 여러분들 앞에 나와서 여러분들 스라에서 아버지 사랑에 어머니 사랑에 늘 감사합니다. 어, 제가 선물을 좀 가져왔어요. 어, 이 선물 어, 정말 사랑하는 마음을 아버님, 어머님께 표현해드리는 어떤 나의 작은 성의의 표현입니다. 아버님, 어머님 감사합니다. 라고 하는 6월 절 감사 제사 같은 성격의 행동을 일주일에 한 번씩 꼬박꼬박 와서 하고 아니면 매일 새벽마다 하고 또 금요일 철회 때 하고 밤에 와서 하고 수요일 수요일 때 예배 와서 하고 그러면 여러분들 그 아들이 보기 좋으시겠어요? 아니면 사회에 나가서 어 사회 모범이 되는 그 청년으로 자라나서 일익이 되고 또 어, 우리가 속한 그 사회를 조금 더더 건강하게 꾸미는 데에 자기 몸을 심지어 불사르기까지 해가면서 말이에요. 어, 그렇게 살아가는 아름다운 청년으로 사는 것이 좋으시겠어요. 어그 청년이 자기 아들이 자기 딸이 말이에요. 정말 자기 삶을 잘 살아내길 원하실 거 아니에요. 어, 건강하고 복된 삶을 사시길 원할 거 아니에요. 원하실 거 아니에요. 그렇죠. 하나님도 동일하단 말이죠. 그렇게 비유를 어, 어, 성경에서도 하신 것처럼 저도 비유를 들어서 말씀드리는 겁니다. 자식이 잘 살길 원하실 거 아닙니까? 그래서 이번에 제가 호남에 갔을 때 호남 그어 뭐죠 기독교 방송인데 음 생각이 안 나네요 <웃음> 그 방송에 출연했어요 출연했는데 출연 어 하고 나서 그 식사도 하고 거기 방송 진행자면서 사장님이신데 어 과장님과 더불어 식사를 하는 어, 자리를 마련하고, 또 식사 끝 후에, 또, 차도 같이 마시고 그랬는데, 그때 저에게 이렇게 물어보시더라고요. 자녀가 나중에 어떻게 쓰임 받기를 원하세요? 이게 굉장히 그, 교조적인 질문이란 말이에요. 그래서 제가 그렇게 답을 했습니다. 어전 뭐 그런 거 생각하지 않습니다. 아이가, 어, 잘 살았으면 좋겠어요. 제가 그렇게 답을 했거든요. 아, 어, 제가 그 말이, 너무 질문이 그와 같은 우리 한국 기독교인들의 생각은 되게 어떤 그런 교조적 교의적인 것이 있거든요 그래서 그걸 깨기 위해서 어 그렇게 말씀을 드렸던 것인데 여러분들도 하나님도 동일하시다라는 거예요 그러니까 예배 대신에 가족과 즐거운 시간을 가지시는 것이 어떠냐 이 말씀을 이렇게 길게 드리는 이유는 어 내내 걸리실 것 같아서 그래요 교회를 나오신 분들은 우리 정장노님 어, 말고도 내내 오랫동안 걸리실 것 같아서 그래서 강주강주에서 말씀을 드리게 해서 그런 거예요. 조금 전에 예로 드린 어, 그 우리 창원 성도님도 그러셨거든요. 어, 제가 아들 손을 잡고 놀러가라 이렇게 말씀을 어, 이렇게 드렸었어요. 그리고 말이에요. 그렇게만 살수 없잖아요. 그러니 기록된 말씀을 가지고 하나님의 뜻을 좀 알아봐야 하지 않습니까? 하나님의 인류에 대한 그 뜻, 인류를 향한 그 뜻을 좀 알아봐야 하잖아요. 그렇죠? 즉, 하늘 섭리를 좀 알아봐야 한다는 거죠. 우리 흔히 듣기를 구속사적인 관점으로 성경을 읽어라, 이렇게 말씀을 많이 들으셨을 거예요. 그러면 그, 성경은 구속 섭리를 담아놓고 있다라는 말씀이겠죠. 그럼그 구속 섭리가 뭔가를 좀 알아봐야 하잖아요. 그러니까 성경을 연구하시기 바랍니다. 연구. 제가 아이들 공부를 시킬 때 그런 말을 옛날에 한 적이 있어요. 집에서 그리고 한국에 갔을 때 조카에게도 이렇게 말을 한 적이 있는데 어 학교 끝나고 학원을 보내잖아요, 여러분. 학교 끝나고 학원을 우리가 자녀들을 막 학원을 보내요. 학원을 가면 공부를 하죠. 그런데 공부에는 영어는 이렇게 두가 두개 단어를 쓸 수가 있어요. 뭐냐면 learn 있잖아요, learn 배우는 거. 그다음 study 자기가 스스로 공부하는 거죠. 이게 study가 연구라는 연구하다라고도 우리가 번역할 수 있거든요. 그러니까 스스로 공부하는 거죠. 연구한다는 것은 그렇죠. 그러니까 성경을 연구 좀 했으면 좋겠어요. learn만 하지 말고 배우기만 하지 말고. 그러니까 자녀 그 학습도 마찬가지로 학원만, 주, 학원만 주구장창 하고만 주 보내셔서는 공부가 잘 되지 않아요 그런 배운 거를 스타디 자기가 공부해야 되는 거거든요 그런데 한국은 잘안 그런 경우가 많더라고요 그래서 주입식 교육만 잔뜩 하고 있는 것 같아요 근데 성경도 마찬가지예요 지금까지 왜 이런 관, 관성이 심하게 붙었냐면 하 계속 듣기만 해서 그래요 계속 내가 내 스스로 성경을 연구하지 않아서 그래요 그리고 성경을 큐티라는 걸 하더라도 교회에서 가르친 대로 일단 찬송으로 시작하세요. 그리고 뭐 읽은 다음에 적용점을 찾고 뭐 이런 식으로 이미 제시된 방법을 사용해서 그런데 그렇게 말고 그 모든 걸다 제껴놓고 성경을 공부를 하시는 거죠. 공부하는 방법을 그래서 여러분들께 제시를 해드린 적이 있어요. 이 성경을 연구하는 걸 제가 씹어먹듯이 읽으셔라 이렇게 말씀을 드렸죠. 문학적인 표현으로. 이걸 일단 방법을 제가 그렇게 말씀을 드렸단 말이에요. 문단 나누기가 되어져 있지 않은 성경을 읽고 문단 나누기를 해보셔라. 그러면 아무래도 이게 무슨 뜻일까? 내용이 어디에서 끝나고 어디에서 시작될까? 이런 걸 생각하실 수밖에 없단 말이에요. 내용이 어디에서 시작하고 어디에서 끝날까를 생각하다 보면 그 내용이 무슨 말인가를 좀 고민을 하게 된단 말이에요. 그렇게 읽으면 성경이 조금씩 재밌어지기도 하거든요. 그러니까 스스로 문단 나누기를 하고 문단 나누기를 한 다음에 그, 제목을 한번 붙여보세요. 제목을 스스로. 그게 내 언어로 성경을 읽어내가기 시작을 하는 거거든요. 그렇게 좀 읽어보시라 라고 방법까지 가르쳐드렸다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 가장 대표적인 그 문단 나누기 해놓은 곳에 오류, 도무지 믿을 수 없다라고 하면서 제가 말씀을 드렸어요. 그, 우리 큐티 집으로 많이 이용하고 있는 생명의 삶도요. 중간중간 설명한 것이 어, 굉장히 이상망직한 해석들이 가끔 있어요. 정말 믿기 어려울 정도로 형편없는 어, 해석을 달아놓은 경우가 있어요. 여러분 중간중간 아니면 앞에 왜 이렇게 어, 좀글 써놓은 거 있잖아요. 이게 매우 형편없을 때가 있으니까 생명의 삶을 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 더큰 이유는 뭐냐면 그게 문단 나누기가 전혀 돼있지 않고 아무렇게나 잘라놨어요. 그냥 그 칸... 그 페이지에 맞춰서 그냥 저를 잘라놨기 때문에 그런 식으로 성경을 읽으시면 안 되거든요. 오히려 성경 읽기에 어 나쁜 그 습관만 들 뿐이에요. 그러니까 성경을 펴고 그것도 문단 단위가 되어 있지 않은 그 성경을 읽으시기 바랍니다. 그리고 그 문단 단위가 되어 져 있는 것 가운데 제가 잘못된 거 오류를 하나 큰걸 짚어드린 적이 있죠. 요한복음 2장에 있는 성전정화 사건이라고 하는 거. 이것이 SNS 상을 통해서 그리고 제가 가끔 네이버를 통해서 이렇게 뭐 제목을 치면은 막 블로그 같은 게 뜨더라고요. 목사님들의 블로그를 찾아 들어가 보면 여기 거기를 통해서도 오류를 많이 발견을 하게 되는데 대표적인 것 중에 하나가 이거더라라는 거거든요. 성전정화 사건이 아니에요. 그건. 어, 성전을 헐라 하셨단 말이에요 성전을 헐라 내가 사흘 안 다시 지리라 그니까 성전을 깨끗하게 하시는 사건이 아니었다 허물어뜨리고 새성전을 짓는 사건이었다라고 하는 거죠 성도라고 하는 그 새성전을 짓는 사건을 말하는 거지 그 건물 자체는 사실 의미가 없었다라는 말씀을 하시는 사건이었는데 그걸 성전정화사건 이렇게 넣었단 말이에요 이게 잘못된 거니까 이런 식으로 한번 해보시라 라는 말씀을 드렸던 거죠 그리고 적용 적용 부분에 와서 이렇게 해보시면 어떨까라고도 말씀을 드렸었어요. 다시 한번 예배를 드리지 못하고 있다는 생각이 큰 걸림돌이신 분들에게 첫 번째 예배를 일주일에 한번 드리지 않아도 됨을 말씀을 드렸죠. 오히려 그렇게 말씀한 적이 없다라는 말씀을 드렸고요. 성경은 두 번째 예배 대신 가족과 함께 가정에서 그리스도와 교회의 비밀에 말씀인 그 연합체로서의 삶을 한번 살아봐라 즉쉼 주안에서 쉼, 참안식, 참평안을 누려보시는 것이 어떠냐 그래서, 그래서 차라리 외식같은 즐거운 시간을 가져보시는 것이 어떠냐 그러면서 내 몸에 붙은 그 같은 종교적 관성을 털어버리는 일을 한번 시도해보시면 어떠냐 그런데 그것만 가지고는 안되니까 성경을 연구하라, 스타디, 공부해라 라고 말씀을 드리면서 문단 나누게 하는 방식이 되게 좋습니다 라고까지 지금 말씀을 드린 거고요. 그러면서 어, 적용 부분이 필요하니까 적용 부분은 시각 조종하는 거거든요. 우리가 시각이라고 하는 것은 머리와 마음으로 보는 걸 말하는 거죠. 뭐가 있을까요? 인생관, 역사관, 가치관, 윤리관, 세계관 등등이 있단 말이에요. 그렇죠? 이런 것들을 조종하는 거죠. 그렇죠? <웃음> 예를 들면 음... 지나가는 거지에게 10만 원을 주는 건 아까운데 교회에 10만 원을 가져가는 것은 안 아깝다라는 거죠. 가치거든요. 그렇죠? 어 지나가는 거지에게 10만 원을 줄 가치가 있을까? 근데 교회에 10만 원을 가져갈 가치는 충분하거든요. 이 가치관의 조정이 필요하죠. 그렇죠? 어 오랜만에 친구들을 만나서 어, 술한 잔에 뭐 회를 먹는 거. 어, 거기에 25만원을 쓸 망정 불이우토끼 10만원은 못쓰겠다 이런거 마찬가지죠 이런 그 가치관이 조정이 돼야 되죠 그리고 제가 지금까지 굉장히 많이 드렸던 말씀 음, 어, 현재를 지배하는 자가 과거를 지배하고 과거를 지배한는 자는 미래를 지배한다라는 거죠 그래서 현재를 지배하는 자가 과거, 역사, 왜곡을 하, 어, 자의적으로, 자기적으로 하는거죠 왜요? 미래를 지배하기 위해서. 이걸 좁혀서 말을 하면 내 과거에 대한 시각이 어떠하냐에 따라서 내 미래를 계획하고 설계할 수 있다는 거죠. 그리고 더불어서 오늘을 어, 살아갈 수도 있고 그러면 음, 예를 들어서 그 소규모 어, 그 사업을 하시는 분이라고 치시자고요. 그러면 그걸 쭉 늘어놓을 거란 말이에요. 늘어놓는데 그 자신의 과거를 살펴보면서 아 이랬을 때 이런 거를 이렇게 계산하면 장사가 저더 잘되었을 거야 라는 생각을 하실 수가 있겠죠. 그 과거 역사를 돌아보면서 그래서 오늘은 이렇게 해봐야지 그래서 내일은 저런 결과가 도출되도록 할 거야 라는 생각을 가지실 수가 있겠죠. 그런데 더불어서 아 과거에 장사뿐만 아니라 그 장사를 해오면서 내 인생은 과연 하나님 눈에 그게 아름다운 모습이었을까? 라고 하면서 그런 측면으로 과거를 돌아볼 수 있을 거란 말이에요. 그렇죠? 그러면 오늘을 내가 어떻게 바르게 살까도 고민하겠죠. 주님 안에서. 그러면 미래에 대한 조금 더더 더 바람직한 삶을 계획을 할수 있을 거란 말이에요. 이것이 역사관이라는 거죠. 세계는 얼마나 더러운가? 아니면 세계는 살만한가? 세계관? 근데 성경에서는 흑감이라고 이렇게 말을 해놓고 있단 말이죠. 그러면 흑암이라는 것이 구체적으로 어떤 어, 어떻길래 어 흑암이라고 하셨을까? 우리의 우리의 사회를 한번 조명을 해보는 거죠. 내가. 아, 내가 속한 사회는 정치, 경제, 사회문화, 체육, 예술 등으로 나뉘어져 있는데 그러한 삶의 모든 영역들을 내가 한번 살펴보는 거예요. 그렇죠? 그래서 세계관을 조종할 필요가 있죠. 뭐 이런 것들. 최근에 단톡방에서 우리 그 대전에 어, 닥터 채께서 아 내가 투표 허투표했다 결국 어, 가진자들 을 위한 들러리 역할을 한 것이 아닌가라는 자책의 말씀을 하셨단 말이에요. 어, 두고 보니까 결국 어, 사회가 더 나은 방향으로 어, 가도록 어, 한표 어, 투표 행사를 했는데 국민의 권리를 행사했는데 어, 결국 그게 그거 아닌가라는 생각이 생각에 이르셨다라는 거죠. 뭐 이런 생각도 어. 일종의 세계관에 관한 생각일 거란 말이에요 그러니까 이런 제가 말씀드린 대로 가치관, 윤리관, 뭐 어, 역사관, 인생관 인생은 도대체 뭐냐 이것이 저에게 가장 큰첫 어, 질문이기도 했고요 세계관이 뭐냐 이런 등등을 성경을 읽으면서 조금 더더 더 구체적으로 어, 가져보시는 거죠 이건 조금 더더 더 어려울 수 있어요 일단 문단 나누기부터 하시고 하시다 보면 이런 생각이 드실 수 있는데 그러면 이런 시각으로 성경을 한번 읽어보는 것도 굉장히 좋습니다. 그러면 성경을 뜯어먹듯이 읽게 돼요. 한꺼번에 많이 못 읽습니다. 성경 1독에 부담 갖지 마시고 그러다 보면 성경을 통해서 내가 경험하고 있는 일 내가 맞닥뜨리는 그 경험들에 대해서 성경 어떻게 말을 하고 있는가에 대해서 여러분들 생각을 가지실 수 있게 된단 말이에요. 그래서 누가 옆에서 이렇게 물어온단 말이에요. 어떤 일들을 그러면 어, 그것에 대해서 성경적인 시각으로 어, 어떤 말씀들을 하실 수가 있게 되죠. 그런 대화를 하실 수가 있게 되죠. 그리고 그 작업을 많이 하게 되면 툭 치면 툭 나오게 되는 거야. 툭 치면 어떠한 말이든지 툭 어, 이렇게 누가 말을 해오면 성경적인 관점으로 그런 이야기들을 하실 수 있는 능력이 배양이 되는 거죠. 어 그런 일들을 이렇게 진행해 나가다 보면 아무래도 여러분들이 조금 더더 더, 어, 건강한 삶을 살지 않을까 싶다라는 거죠 주님 보시기에 근데 그럼에도 불구하고요 육신은 연약해서 여러분들이 알면서도 범죄를 어, 저지를 수 있는 존재라고 성경은 기록을 해놓고 있는 점 역시 명심해 하셔야 할 부분입니다. 그리고요 어, 성경을 그와 같이 공부를 하셨으면 연구를 하셨으면 그걸 가족과 나누시길 바랍니다 가족과 나누세요 그렇죠 어, 자녀를 노하게 하지 말라고 말씀을 하시면서 아내에게는 또 뭐라고 말씀하셨죠 어, 생명의 위업을 함께 나눌자 나만이 아니라는 거죠 내 자식 나 혼자 키우는 거 아니라는 거예요 부부가 함께 키워야 한다는 거죠 부부가 함께 하늘의 유업을그 자녀들에게 전달해주는 일을 해야 한다는 라 거죠. 그러니까 연구한 성경을 가족과 함께 나누는 거죠. 지금부터 시작 성경 보고 성경을 펴고 성경 공부하듯이 하지 마시고 그렇게 꼭 하지 말라는 말씀이 아니에요. 먼저 접근 방법을 모색해야 하니까 그저 편안한 자세로 식사하시다가 성경적인 관점으로 생각했던 것들을 그냥 대화하듯이 나누시고 소파에 앉아서 나누시고 길을 가다가 또뭐 어, 뭐 여러 가지 그런 때에 성경을 보고 아, TV를 보고 TV에 나온 어떤 장면들을 어, 생각을 하시고 뭐 그러다가 뭐 성경적인 관점으로 그런 것들을 서로 한번 나눠보시고 그런 거죠. 그리고 어, 그러다가 성경을 피고 한번 어, 같이 공부하는 시간을 가는 일도 중요하겠죠. 그래야 가족의 남은 구성원들이 스스로 또 성경을 공부하는 연구하는 그런 어, 시간들을 갖게 될 테니까 그래서 가족과 연관 연관 그 성경을 나누시기를 바랍니다. 그렇게 해주셔야 하죠. 지 어, 그리고 어, 이제 구체적인 실천 부분에 있어서 한국 어, 교회가 가장 잘못하고 있는 점이 뭐냐면 어, 실천에 대한 어, 심각한 내곡을 한 거예요. 심각한 내곡. 물론 이게 전세계 교회, 미국 교회의 영향이기도 하지만 어, 종, 어, 종교와 종 정치를 분리를 한다고 하면서 사회 문제에 눈을 돌리지 않게 했던 거죠. 그래서 교회 안에 어, 온그 교인의 에너지를 어, 교회 안에서 다 쓰도록 해버렸다는 거죠. 이게 이제 문제라는 거예요. 그래서 끼켜야 조금 더더 더 개별적인 개인적인 구제 정도 하는 거. 이렇게 했거든요. 그렇죠? 그런데 아, 구제도 어, 브라질의 카메라 주교가 그랬죠. 개인적으로 구제를 할 때는 자, 아, 자신을 성자라고 부르지만 그 가난을 대물림하게 하는 그 악한 어, 구조를 끊어내야 한다. 그래서 범국가적, 범사회적 어, 가난을 물리쳐야 한다라고 말했을 때는 자신을 빨갱이라고 뭐라 붙이더라라는 거죠. 그러니까 구제도 교회에서는 구제도 지금 어, 그런 식으로 국한되도록 했다는 거죠. 그렇죠. 어, 그런데 여러분 그 어, 의에 이르게 된 자로서 구원을 받았다고 하는 것은 로마서 말씀대로 의에 이르게 됐다는 건데 착하게 되었다는 거예요. 하나님의 절대선을 회복한 자가 되었다라는 거거든요. 그런 사람들은 그 의로운 삶을 살게 되었다는 거죠. 착한 삶을 산다는 거예요. 그렇죠? 그래서 바로가, 어, 벽돌을 구우라고 하면서, 어, 노비를 부릴 때, 어, 나는 하나님의 절대선을 추구하는 삶을 살겠다. 그래서 하나님을 섬기도록 하겠다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 율법의 연성의 삶을 살겠다. 그래서 나는 이곳을 떠나 즉 세상이라고 하는 이집트를 떠나 광해에 가서 하나님을 섬기도록 하겠다라고 했더니 벽돌을 만들 때 사용했던 그 지푸라기까지 너희들이 지금보다 스스로 구해하면서 일을 더했단 말이에요. 그렇죠? 그러면서 한 말이 어, 세상 임금이 바로가 한 말이 어, 너희들이 게으르다 게을러서 이어 같이 헛된 생각을 한다라고 하는 거죠. 그렇게 말을 했다라는 거예요. 그러니까 우리는 세상 임금들에게 이어 같이 어, 형벌적 노동 요한복음을 통해서도 하나님께서 말씀 아이 그리스도께서 말씀하시기를 자유에 대해서 유대인들이 착각하고 있을 때는 아브라함의 자녀라서 자유자의 자손이므로 후손이므로 난자유자다고 했을 때 종과 자유자의 구약에 있었던 그 개념은 그 개념이 아니라 어 죄의 종의 죄의 종을 말을 하는 것이다 이렇게 말씀을 하셨죠. 그러니까 그와 같이 죄의 종이라서 세상 임금의 명령에 따라 살아갈 수밖에 없는 그와 같은 그래서 그리스도 예수 안에서 참 자유함을 누리지 못하는, 그래서 자유가 너, 어, 어, 자유를 가자유 누림으로 세상의 그와 같은 겁박, 협박 박해에서도 내가 참 안식을 누리는 어, 그와 같은 삶을 사는 것이 아니라 어, 바로라고 하는 그 세상 임금의 박해를 어, 받으며 살아갈 수밖에 없는 죄종의 삶을. 어, 그 어, 그 출애국기 내용에서도 그 말을 하고 있는 거거든요 어, 그러니까 이와 같이 그 죄의 종이 아닌 하나님 안에서 하나님과 연합된 예수 그리스도 연합된 자의 삶은 이와 같이 자유를 구가하는 삶이거든요 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬으니까 내 영혼만큼은 너희들에게 결박당하지 않아 라는 선언 승리 선언을 하고 살아가는 사람들은 어, 절대선을 회복한 사람으로서 불의를 보면 알러지 반응이 일어나게 마련인데 사회에서 벌어지는 모든 그 불의한 일들을 보고 외면하도록 교회가 가르쳤다라는 거죠. 외면하도록 그렇죠. 이것이 미근본주의 영향이라고 말씀을 어 정말 귀에 못이 박히도록 말씀을 드렸어요. 좀 자세하게 제가 요한복음 강의에 첫 번째 말씀을 드렸거든요. 첫 번째 요한복음 강의를 제가 몇 개를 좀 여러 개를 해놨는데 첫 번째 강의에서 제가 이걸 말씀을 드렸어요. 이것이 어디에서 출발했는지 미국 근본주의의 시각으로 읽은 성경이었거든요. 그것이 성경이 말하는 바가 아니라 미국 근본주의, 이슬람만 근본주의가 있는 것이 아니라 기독교도 근본주의가 있는데 기독교 근본주의는 미국에서 만들어졌고 그 근본주의가 말을 해놓은 거거든요. 그렇죠? 그러니까 그걸 가서 들어보시기 바랍니다. 그 그러니까 의에 이르게 된자그자는 실천을 고민을 해야 한다는 거죠. 왜냐하면 흑암이라는 세상에 사니까 그리스도께서 신자의 삶에 터전을 어디라고요? 세상, 흑암이라고 하는 세상. 그 세상에서 당연히 여러가지 불의한 것들을 맞닥뜨리게 되는데 그러면 그러면 어 아무래도 그 불의를 맞닥뜨리게 되면 나는 영적으로 알러지 반응이 생길 수밖에 없다는 거죠. 진짜로? 어 절대선을 회복한 사람이라면 그리스도와 연합돼서 의에 이르게 된 자라면 그렇다라는 거예요. 그래서 의에 이르게 된 자로서는 실천을 고민해야 하는 거죠. 그렇죠. 이것이 신자 삶이 되어야 해요. 그런데 지금까지 교회에서 잘못 어, 가르쳐 왔기 때문에 종교 지도자로서의 어, 권세와 명예를 마음껏, 어, 부와 권세와 명예를 마음껏 누리기 위해서 그 거짓 지도자들이 어, 미혹의 영인 사탄의 어, 사탄의 어, 새끼마귀가 돼서 지금까지 그렇게 진행해 왔단 말이에요 그러니까 우리 몸에 그들이 가르치는 대로 그리고 그들이 어, 팔아제낀 그 종교 상품을 마구 내 돈, 헌금이라는 돈을 들여서 사재껴서그 종교적 상품들을 마구 먹어 제껴서내 몸에 붙은 관성이 있단 말이에요 그것을 율법주의라고 말하는 거거든요 그 관성을 거스르기가 어렵단 말이에요. 근데 어렵지만 거슬러야 하는 거거든요. 안 거슬리면, 안 거슬리면 그대로 가다가 뭐에 충돌해서 죽을 수가 있어요. 여러분. 그래서 그걸 거슬러야만 하는데 그 거슬리기가 굉장히 어려운 거예요. 어렵지만 제가 지금까지 이렇게 말씀드린 대로 그걸 거스르는 작업을 하셔야 한다는 거죠. <웃음> 다시 말씀을 드릴게요. 예배를 일주일에 한번 드리지 않아도 됩니다. 드리지 말라는 말씀이 아니에요. 매일 같이 드려도 돼요. 그런데 그것을 말씀하고 계시지 않 아, 계시지 않는다는 거죠. 매일의 삶이 하나님 말씀에 합당하기를 말씀하시는 거죠. 그렇죠? 그래서 이스라엘에게 개명 주셨던 거 신명기 6장에 너희들이 이제 가나안 땅저 땅에 들어가게 되면 내 법도와 규례를 지켜라라고 하면서 너뿐만이 아니라 너의 후손들도 이렇게 지키게 하라고 하면서 그 율법의 어, 성격이 뭔가를 말씀해 놓고 계시다고 어, 제가 전해드렸죠. 그게 뭐였죠? 어, 뜻을 다하고 힘을 다하고 정성을 다해서 너의 주여와 호 하나님을 섬겨라 라는 말씀이고 이 말씀을 예수께서 다시 마태복음 22장에 해놓고 계시다는 거죠. 그 율법의 완성을. 그렇죠. 어, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 거죠. 그래서 예배를 일주일에 한번 어 드리는 것이 성경을 통한 우리 자신의 백성들에게 전하는 말씀이 아니었다라는 거예요. 두 번째 그 예배 대신에 가족과의 즐거운 시간을 가져라 즉 주님 안에서 어, 참 쉼, 참 안식, 참 평안 한번 누려보셔라 육체적으로, 정신적으로 그와 같은 시간을 가지시면서 성경에서 말하고 있는 참 쉼, 참 안식, 참 평안이라는 것이 무엇인가 세상에서 선언한 그, 승리는 무엇인가? 그 승리를 말씀하시면서, 내가 세상을 이기었노라 라고 말씀하셨잖아요. 그러면서, 어, 그, 제가 잘 까먹으니까 다시 가서 읽어드려볼게요. 어, 요한복음, 그게 16장인데, 요한복음 16장 가서 읽어드려볼게요. 어, 연복의 16장 33절 마지막 절이에요 이것을 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 이것이 목적이라는 거예요 그렇죠? 평안을 누리게 하는 것 평안을 누리는 것이 바로 승리의 삶임을 이어서 말씀하고 계세요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓으라 하시니라 그러니까 평안을 누리는 것 승리의 삶을 사는 거예요 세상 임금이 바로에게 고개 꺾지 않고 살아가는 거죠 그들의 밖해를무릎쓰고라도내 영혼만큼은 그들에게 절하지 않겠다라고 하는 거죠. 그리고 보암직하고 먹음직한 천하만국의 영양 어, 천하만국의 영광까지라도 내가 탐내지 아니하며 어, 독야청청 어, 푸른 소나무 같이요 한인 그 겨울에도 어, 그 푸르름을 잃지 않는 소나무 같이 말이에요. 내가 하나님의 말씀으로 그 선함을 그 절대선을 잃지 않고 살아가리라. 라고 하는 승리의 삶을 사는 거죠 그 유혹에도 흔들리지 않고 겁박에도 흔들리지 않고 죽음의 박해도 능히 이겨내가는 신앙의 정절을 지켜나가는 것 그것을 승리라고 말해놓고 있다는 거죠 그것을 평안, 참 안식, 쉼이라고 말해놓고 있다는 거죠 다시 읽어드릴게요 이것을 너희에게 이러면 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 하시니라 이거거든요 그렇죠 그러니까 이와 같은 것을 여러분들이 어, 한번 가족 간의 그와 같은 어, 외식이라는 나들이를 하시면서 육체적으로 한번 어, 편안함을 경험을 하시면서 관승을 깨시고 어, 이와 같이 육신적 정신적 편안을 어, 누려보시면서 정말 성경에서 제시하고 있는 평안에 대해서 한번 궁금해하시고 고민해 보는 시간을 가져보시는 것이 어떤 어떤가라는 거죠. 어, 그리고 여기서만 그쳐서는 안 되니까 성경을 연구하세요. 성경을 연구하시는 건 씹어 먹듯이 성경을 읽는 겁니다. 그리고 그것에 대한 구체적인 모습, 어, 것을 제가 어, 문단 나누기 해보세요라고 말씀을 드리고 그다음에 어, 여러 가지 시각이 있는데 그 시각을 조정하는 어, 일이 어, 그, 어, 그 뭐죠 적용 부분에서 필요하다. 그런데 처음에는 이 시각 조정이 어려울 터이니 일단 문단 나누기를 먼저 실천을 하시고 그러한 가운데 조금씩 조금씩 여러분들이 그런 일들을 해보셔라. 그리고 성경을 연구하였으면 learn, 배운 것뿐만 아니라 study, 스스로 공부를 하면서 어, 어그 연구한 것들을 가족과 나누셔라 라는 거죠. 나누셔라. 그리고 마지막으로 의에 이르게 된 자로서의 실천을 고민하시기 바랍니다. 이것이 성경을 통해서 하나님께서 자신의 백성에게 원하셨던 신자의 삶이에요 이것이 신앙생활이 되어야 한다는 거죠 교회를 일주일에 한번 가고 아니면 일주일에 한번 이상 두번세번네번 가면서 예배를 드리는 것에 어그 중심이 된 그와 같은 것들이 신앙생활이 되어져서는 안 되는 것을 말씀을 하고 계시다는 거죠 이 작업을 스스로 해 나가셔야 돼요 스스로 해 나가셔야 돼요 지금 기독교를 비판하는 자성의 목소리가 기독교 내부에서 있는데 그 비판의 목소리 중에 하나가 자금의 기독교는 목사교다 라고 하잖아요. 그렇죠? 목사를 제껴놓으시 한다는 거죠. 그러니까 저까지라도 정장노님 제껴놓으시 한다는 거예요. 저까지도 제껴놓으시고 장례님 스스로가 하나님과의 직접적인 관계를 맺으셔야 한다는 거죠. 그렇죠? 그러다가 혹시 제가 어, 순례자의 삶을 사는 거잖아요 저천성 갈 때까지 같이 가는 거란 말이에요 친구란 말이죠 길동무예요 그와 같은 어, 여행 저천성 가는 여행길에 친구란 말이죠 그러면 제가 장로님을 돕고 장로님이 저를 돕는 거죠 이 방송을 들으시는 모든 분들도 마찬가지라는 거죠 제가 돕고 여러분들이 저를 돕는 거예요 그것이 어, 저천성 가는 어, 여정 가운데 만나는 그와 같은 어, 관계거든요 그렇죠? 그러는 가운데 혹시 제가 도움드릴 일이 있으면 이와 같이 도움을 드리는 거라라는 거예요. 어, 엊그저께 저에게 한 70대 신분이 놀러오셔서 12시 반까지 이야기를 나누다 가셨는데 그분은 목사님 앞에 가면 두 손을 모으고 항상 그렇게 어, 나이가 얼마나 많든지 적든지 예를 표하시는 분이셨어요. 이게 왜 그러냐면 제가 그분을 십몇 년 전에 처음 만나서 그 부분을 지적했는데 그때는 막 펄펄 뛰셨거든요. 이제 펄펄 뛰지 않으시더라고요. 이게 왜 그러냐면 목사가 말로는 종이라고 하면서 상전 노릇을 해서 그래요. 지금 여러분 아시잖아요. 장로님도 마찬가지실 거예요. 지금 교회가 그렇게 종교개혁 때그 상하구조로 돼 있던 거 수직구조로 돼 있던 그 계급 사회였잖아요. 이걸 깨려고 했잖아요. 그렇죠? 이걸 깨려고 했는데 지금 기독교계가 개신교라고 하는 것이 그걸 깨기 위해서 나왔는데 가톨릭의 깨기 위해서 나왔는데 그 모습을 그대로 어, 답습하고 있잖아요. 그래서 목사가 제일 높거든요. 목사가 종이라고 말하면서 상전 노릇을, 노릇을 해서 그래요. 그래서 단이라는 거 만들어놓고 말이에요. 좀더 높이 있단 말이에요. 물론 여러 명에게 설교를 는나는 뜻에서 그렇게 높이 세운 것은 괜찮아요. 그런데 지금은 좀 사라지긴 했지만 아직까지 남아있는 것이 그 단위에 의자 놓고 특별히 그들이 그 위에 앉는단 말이죠 그렇죠 그리고 여전히 군림하고 있어요 군림하고 있거든요 그리고 은사주의교에선 더더욱 심하단 말이죠 더더욱 심해요 굉장히 심해요 그리고 한국의 장로교도 마찬가지고 자기들이 종이라고 말을 하지만 종이 뭐예요? Servant 그렇죠 봉사하는 사람이에요 그리고 좀더더 나가서는 어, 노예라는 거죠 노비 그렇죠 그렇죠 그러니까 자신이 어, 뭐 제가 좀 강하게 말해서 노비라고 말을 했는데 하나님의 말씀대로 그러니까 예수 그리스도께서 하라면 하고 하지 말라면 하지 않고. 시키는 대로 하는 사람을 제가 강조해서 말씀을 드리게 해서 이제 그렇게 말씀을 드린 건데 종이거든요 종인데 상전인 것처럼 말을 해왔단 말이에요 그렇죠? 그래서 목사를 섬기는 것 하나님을 섬기는 것이 목사를 섬기는 거다 이렇게까지 말을 아무렇지도 않게 해왔고요 지금도 그 말을 진리로 알고 그렇게 하는 다수의 교인들이 많이 있단 말이에요 그 교인을 성기 위해서 뭐라고 그리스도께서 육성으로 말해 놓고 계시죠. 배나 아, 지옥 자식이 된 아, 자들이라고 그렇게 말씀해 놓고 계시죠. 너희들이 땅과 바다를 두루 돌아다니면서 어, 욕심을 내서 데리고 와서 배나 더 지옥 자식을 만들어 버렸도다. 이렇게 말을 해 놓고 있잖아요. 그런 사람들을 교인이라고 말해놨잖아요. 그렇죠. 그때 당시에 하나님을 섬긴다고 하는 유태교도들을 교인들을 말했겠죠. 지금은 기독교라는 종교인들이 딱그 짝이더라 라고 하는 거죠 그러니까 여러분들 이 목사 교도가 돼서는 안 된다라는 거예요 저까지라도 제껴 놓으셔야 해요 저에게 취하실 것은 온전히 어, 그가 교사로서의 역할을 감당하는 자구나 내양을 먹이라고 했을 때 이미 있는 그 꼴, 푸른 초장은 이미 예, 아, 하나님께서 어그 이미 만들어 놓으셨고 우리 손에 말씀이라고 주어주셨잖아요 그렇죠 어그 가운데 독초가 있는가를 살펴보고 하는 그 정도의 목동, 목자, 셰프월드 그것의 역할만 감당하는 거잖아요 그리고 그곳에 양을 데리고 와서 풀어놓아주고 양이 잘 먹는지 안 먹는지만 살펴보는 정도만 하는 거거든요 그렇죠그 정도만 하는 거죠 꼴까지도 목사가 만들어내는 건 아니거든요 여러분 꼴은 그렇죠? 이미 다쪼진 거예요 하나님, 하나님으로부터 그러니까 그 양을 먹이라고 했다고 해서, 뭐, 자신이 꼴까지 만들어서, 뭐, 사료를 먹이는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 꼴은 이미 지어졌고 그걸 그냥 잘 먹이라는 거예요. 갖다 주라는 거죠. 아니면, 푸른 초장으로 그 양들을 데려가라는 거죠. 그 정도 역할만 하는 거거든요. 목자라는 사람들은. 그렇죠. 그러니까, 저까지도 제껴놓으시고, 그 율법이라는 관상을 뜯어내시고, 하나님과의 개인적 관계를 어, 유, 어 설정하고 유지해 나가시길 바랍니다. 그렇게 하도록 애를 쓰셔야 돼요. 제가 이렇게 대충 다섯 가지로 나눠서 쭉 말씀을 드렸는데 음, 이것이 참 신자의 삶이니까 그리 아시고 어, 사시기를 <웃음> 주님의 이름으로 축원 드립니다. 우리 정장로님 이해의 교회를 나오시려고 하는 분들 그리고 또 어, 지금 심정적 가난 어, 성도님들 계시단 말이에요 그런 분들 어, 지금 제가 드린 말씀이 어, 많이 걸리실 거예요 걸리시지만 그래도 어, 이렇게 하는 것이 참 신자의 삶, 신앙생활임을 어, 아시고요 그렇게 좀 어, 사시도록 애를 쓰시는 어, 어, 모습이었으면 참 좋겠어요 그래서 주님 안에서 주님으로부터 날마다 창세기에 나왔듯이 보기에 좋더라 하는 그러한 말씀을 사시는 동안 내내 들으시며 사시는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 주권을 드립니다. 감사합니다. 여기까지 하겠습니다.